0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم عن بعض الأفكار التي طرحها السيد محمد حسن الأمين حفظه الله تعالى فيما له صلة وارتباط بمباحث مقاصد الشريعة والتفكير العللي والتفكير النتائجي والغايات وتحدثنا عن بعض الأفكار المتصلة بوجهة نظره خاصة ما يرتبط بربطه الدائم بين المعرفة وبين الاجتماع السياسي والاجتماع الإسلامي حتى أن عنده جملة يقول فيها إن الفقه نشاط معرفي لا يتم خارج الزمان يعني هذا الفقه هو بالنهاية يقع في زمانه فباستطاعتك أن ترى زمانه فيه بعض الأحيان السيد الأمين على خط آخر لكي نكمل الأفكار التي ربط بها هذا الموضوع يعتقد أن البنية الحالية في الفقه الإسلامي خاضعة لسلطات ثلاث السلطة الأولى هي سلطة الإجماع السلطة الثانية هي سلطة الشهرة والسلطة الثالثة هي سلطة الاحتياط يقول ربما بعض الأشياء التي ساقها العلماء قائمة على سلطات نحتاجوها في زمانهم هو يمتدح سلطة الإجماع يقول سلطة الإجماع ولدت في الزمن الماضي لهدف تنظيمي إلا أنها تحولت فيما بعد إلى عبء على الفقهاء المسلمين بحسب رأيه بينما اليوم سلطة الإجماع سلطة الشهرة سلطة الاحتياط برأيه تضعف الفقه تعجز الفقه يجعل الفقه غير قادر على الحركة دائما الفقيه محاط بثلاثة مقاتلين مسلحين لا يمكنه أن يواجههم البتة دائما خائف منهم خائف منهم حتى في أعماق نفسه يخاف من مخالفة الإجماع خلاص هو ربي منذ أن كان عمره عشر سنوات يخاف من مخالفة الشهرة يخاف من مخالفة الاختياط يقول وهذا يؤدي إلى عدم قدرتنا على الاستجابة لتحديات عصرنا وعدم قدرتنا على جعل الفقه قادرا على الاستجابة في هذا المجال يقول والخضوع لهذه السلطات الثلاث هو الذي يؤدي إلى نقض أغراض الشريعة في الاجتماع الإسلامي يعني يعتبر أن الخضوع لها خلاف المقاصد والآن سنرى كيف سوف يقارب القضية بطريقة مقصدية لطيفة يعني وعلى خلاف المقاصد وان تقديس المسلمين هذه تقريبا شبه عبارته، تقديس المسلمين لتراثهم بطريقه مبالغ بها جعلهم اشخاص غير مستقبليين. ما بيقدر ما بيعرفوا يفكروا في المستقبل اصلا. هم دائما يعيشون الماضي، فما ما عندهم قدره يعني عندهم حتى الان يعني, يعني تحليل شخصي هذا تحليل سيكولوجي حقيقه، يعني سواء على مستوى علم النفس الفردي او علم النفس الاجتماعي، لا يعرف يفكر في المستقبل كثيرا، لا يجيده، لا يعرف يضع رؤية لمئة سنه مثلا. يفكر دائما، دائما هو كل يوم تنظر إليه 90% من وقته يفكر في الماضي، حدث في الكذا قال الشيخ الطوسي مثلا يعني. يقول فما ما يعرف يعني عنده مشكلة يعني، هذا أنت لا تستهين به تأثيره النفسي على الإنسان، لا تستهين به. نصف عمره 70% من عمره يقضيه في الماضي. وبالتالي هذا يجعله إنسان كأنما يعيش في الماضي، يتنفس في الماضي. يقول حتى يصبح المسلمون قادرين على أن يكونوا حاضرين ومستقبليين. يجب أن يخففوا من هالة هذا التراث تعاملوا معه بأريحية أكثر حتى يتمكنوا من الخروج من سيطرة الإجماع وسيطرة الشهرة وسيطرة الاحتياط بل يحاول الأمين أن يقرأ مثلا الاحتياط ليس فقط من زاوية مقاصدية بل حتى من زاوية إيمانية يقول للفقيه أنت احتياطك نشأ من ورعك صحيح نقبل بذلك ما عندنا شك في ورعك وفي احتياطاتك لكن إغراق المجتمع بالاحتياط خلاف الورع هذا خلاف الورع خلاف التقوى أن تغلق المجتمع بالاحتياط كنت تفكر بطريقة المقاصدية وحتى بطريقة إيمانية لابد عليك أن تقرأ الاحتياط على أنه هو بنفسه خلاف الورع لماذا؟ لأنه يجب عليك أن تقرأ الفتوى في المجتمع كما قلنا في الدرس الماضي يجب عليك أن تقرأ الفتوى في المجتمع هذا جزء من عملية إنتاج الفتوى هذا ليس عنوانا ثانويا هذا جزء من عملية إنتاج الفتوى إذا كنت تفكر دائما بالنتائج وتعرضها على غايات الشريعة ومقاصد الشريعة يلفت الأمين لمقاربة جميلة عجبتني بين المقاصدية والاحتياط يقول فقيه المقاصد عندما يتعامل مع الاحتياط يرى أن الأحكام الفقهية الاحتياطية التي تنتج العسر والحرج الاجتماعي هي على خلاف مقاصد الشريعة أنت نفس احتياطك يصبح على خلاف مقاصد الشريعة لماذا؟ لأننا كما رأينا مرارا وتكرارا واحدة من أهم قواعد المقاصدين هي قاعدة اليسر والسماحة أهم قواعد هذه عندهم أنت تسميها قاعدة الحرج وسميها أهم قواعد المقاصدية يقول إذا أنت أغرقت المجتمع بالاحتياطات الفتوائية الموجودة هذا يؤدي إلى النوع من حرج المجتمع المجتمع لا يتمرد عليك لأن المجتمع يحترمك لأن المجتمع يرى أنه ملزم دينياً بذلك لكن أنت لو رصدت المجتمع تجد أن هذا مجتمع بالفعل قد وقع في حرج لكن تحمله الحرج يتحمل لكن تحمله تحمله بسبب الوازع الديني الذي عنده وإلا هو في حرج فإذا كنت مقاصديا وأردت أن تفهم الإحتياط من زاوية مقاصدية برأيه الإحتياط من زاوية مقاصدية كثرة الإحتياطات الفتوائية من زاوية مقاصدية هي من موجبات النقض مقاصد الشريعة وبالتالي مقاصد الشريعة تفرض علينا أن نتخلى عن هذا الإحتياط أو بالتعبير الإصطلاحي يصبح الإحتياط هنا أشبه ما يكون مخالفا للإحتياط نفسه كما تعرفون. طيب بعد ذلك يستخدم لكي, لكي يخفف على الفقيه سلطة الشهرة وسلطة الإجماع وسلطة الاحتياط. سيد الأمين يقول توجد عندنا قاعدة عملياً كل فقهاء المسلمين يوافقون عليها، المجتهد إذا أصاب فله أجران، إذا أخطأ فله أجر. هسه نريد أن نقول له أجران إذا أصاب، لكن على أي تقدير له أجر إذا أخطأ، اترك إذا أصاب له أجران هذه منين جايبين الله أعلم منين جايبينها. أجران هذه منين جايبين ما نعرف. لماذا إذا أخطأ له أجر إذا أصاب له أجران؟ هذا لذلك بعضهم يناقش في في هذه القاعده لكن اذا اخطا فله اجر هذه متفق عليها تقريبا كل المسلمين ان هذا المجتهد اذا كان مخلصا النيه لله واجتهد ثم اخطا في نتائجه الفتوائيه هذا له اجر له اجر ماذا؟ ليس له اجر الخطا، له اجر العمل. طيب يقول ما معنى هذه القاعده؟ أن لو نتامل قليلا في هذه القاعده يمكن ان نستفيد منها. ليس هذه القاعده فقط تعطي عمل الفقيه شرعية هذه القاعدة في تقديره تحرر الفقيه، يجب أن تحرر الفقيه من عقدة الخطأ. أنت لما يصير عندك عقدة الخطأ بتصير دائما تقدم وأنت خائف، مثل واحد أول مرة مثلا يكتب رسالة ماجستير ها، أو أول مرة يمكن في حياته يكتب مقالة، فهو دائما عندما يكتب هو يكتب سطر، هو يكتب هو جالس في بيته يكتب يتخيل أن الناس الآن تقرأ. فدائما عنده عقدة أن يخطأ، هذا في البداية هكذا. يعني بعدين لما لما يخرج من هذه الحالة. يخاف إذا أخطأت فما هي تقدير الخطأ الذي سيحصل عندي ربما يناقشني فلان ربما فلان يرد علي ربما فلان لا يعجب ربما أستاذي يحتقرني في الدرس ربما عقدة الخطأ هذه ماذا تفعل تربكه في البحث صحيح تربك حقيقة يجب أن يتحرر الإنسان من عقدة الخطأ لا بمعنى أن يتجرع على الخطأ أو أن يستسهل عملية البحث العلمي لا بل بمعنى لا تكون هذه العقدة حاضرة في ذهنه ثم أنت لما اتفقنا جميعا على قاعدة أن, ان المجتهد إذا أخطأ فله أجر وتتفقنا عليها فهذه قاعدة ممتازة في رفع عقدة الخطأ فإذا كانت ممتازة في رفع عقدة الخطأ لماذا لا نفعلها في مواجهة الإجماع في مواجهة الإحتياط في مواجهة الشهرة لأن غاية ما في الأمر أنك أخطأت عندما كان المجمعون على صواب وأنت على خطأ قل انهم اجمعوا وانا اخطات، من المشكله؟ قل انه مشتهر بينهم ذلك وانا أخطأ وين المشكله؟ لماذا تندفع الى الخوف من مخالفه الاجماع والمشهور المشهور؟ ولماذا تندفع الى الاتجاه نحو الاحتياط؟ فيريد ان يستعين سيد الامين بمفهوم ان المجتهد اذا اخطا فله اجر، يجعله مفهوما يهيئ الفقيه عملانيا لمواجهة سلطات الثلاث التي تكلم عنها تكلمنا عنها في الدرس الماضي سلطة الإجماع سلطة الشهرة وسلطة الاحتياط في هذا المجال ومن هنا يعرج السيد الأمين على موضوع الحيل الشرعية يعتبرها طبعا لا أريد أن أطيل لأنه يشبه رأي جميع المقاصدين في موضوع الحيل الشرعية حيل الشرعية تناقض مصالح مقاصد الشريعة ويقدم مقاربة جميلة في موضوع حيل الشرعية لم أرى أحدا قدمها، هلا تقبلوها تقبلوها لا تقبلوها لا تقبلوها، لكن هي يقول: يتصور فقيه الحيل أنه يواكب الزمان في فقه الحيل، وهكذا صحيح أو لا؟ احنا دائما هكذا، سيخيل إلينا أن فقيه الحيال يواكب الزمان، فقه الحيل عندما أنتجه الأحناف في القرن الثاني الهجري، تصور أنهم يريدون أن يحلوا عقد المسلمين. يقول: يتصور فقيه الحيل أنه يواكب الزمان عندما يخترع هذه الحيل الشكلانية لكنه في حقيقة الأمر برأيه يفر من الزمن يهرب من الواقع لا يواجهه لا يقدر على أن يواجه الواقع فلكي لا يصطدم بالواقع وليس لديه جرأة الاصطدام بالواقع يحاول أن يلتف يقوم بعملية التفافية ويتصالح مع الواقع بواسط تنازل عن مقاصده والاكتفاء بالشكل بالبعد الشكلي حينئذ من الاجتهاد هذا بتحليله يعني نوع من التحليل دعوني أقول نوع من التحليل الاجتماعي أو نوع من التحليل النفسي الفقية تصور أنه يواكب الواقع إذا قدم لنا مثلا نقول ألف فلان كتابا في فقه البنوك والبورصة ووضع عشرات من الحلول ما هي العشرات هي كلها مثلا حيل شرعية ما يسمى بالحيل الشرعية نفس العملية الربوية لكن نسميها اسم ثاني يقول ويتصور بذلك أنه حل المشكلة وأنه طرح طروحات استطاع الفقه الإسلامي في أن يواكب البنك يقول في الحقيقة ما حل المشكلة وفي الحقيقة خاف من أن يصطدم بهذا البنك لم تكن لديه جرأة أن يقدم بديل عن هذا البنك وليس بأيديه قدرة اجتهادية معينة تجعله يقف مصارعا هذا الواقع الذي في نتائجه يخالف أغراض الشريعة فحاول أن يلتف على الموضوع ويتصالح معه بهذه الطريقة وهذه مقاربه الان صحيحه غير صحيحه، نحن الان كما قلت نحن الان نسترد عمليه توصيفيه تاريخيه تحليليه بعض الشيء لمسار هذا النوع من الشخصيات في قراءة للموضوع المقاصدي، على أي حال الامين طبعا ايضا في جمله من تحليلاته يعتبر هزيمه الاشاعره تركت اثرا على الفقه، كل الفقه الاسلامي. والهزيمة هزيمة المعتزلة في العصر العباسي الأول تركت أثرا على, على الدراسات الشرعية كلها على الفكر الإسلامي كله العقل تراجع العقل ضعف موقفه السلطات العباسية وقفت إلى جانب أهل الحديث وبالتالي دخلنا في مأزق الخوف من العقل وما زلنا نعيش هذا المأزق إلى يومنا هذا العقل بالنسبة إلينا شيء يعني فزاعة نخاف منه إذا الآن أراد الإنسان يتحرش ويفكر لوحده بعقله يشعر بالخوف ويقول أستغفر الله رب العالمين ربما أنا تخطيت المجال يقول سقوط المعتزلة، هزيمة المعتزلة على يد المحدثين والاشاعرة وتبني الدولة العباسية لذلك يقول هذا ترك اثره على كل الاجتماع الاسلامي وكما قلت في الدرس الماضي العلاقة بين الاجتماع الاسلامي في ظروفه الاجتماعية والسياسية وبين المعرفة عنده علاقة وطيدة لانه دائما يشتغل على ما يسمى اليوم بعلم اجتماع المعرفة. أخيرا أشير إلى نقطتين لا بأس بتكمله فكرته التي بدأناها في الدرس الماضي، الفكره الأولى التي تحدث عنها الصحوه الإسلاميه لكي أؤكد عمليات ربطه يقول ما يسمى بالصحوه الإسلاميه في القرن التاسع عشر بالقرن العشرين هو عباره عن عملية عوده إلى الدين، طبعا هذه عمليه نرحب بها لكن يلفت النظر إلى شيء حقيقة يحتاج إلى أن نتنبه له لا بأس به أضيف لكن ليس له علاقة ببحثنا يقول لا الصحوه مهمه لكن اخشى ان تكون هذه الصحوه سبب الاحباط. خيبات الامل. او سببها العاطفه، يقول اذا هذه الصحوه جاءت على اثر نوبه احباط كبيره ضربت الامه، او هذه الصحوه جاءت على اثر موجه عاطفيه، الامه عادت تفجرت فيها العاطفه، فنحن امام مخاطر صحوه غير واعيه. يعني صحوه مفرغه من الوعي. وهذه الصحوه تضر اكثر مما تنفع. يجب أن ننتبه إلى أن أي صحوة نريدها أن تكون موجودة في العالم الإسلامي يجب أن تكون قرينة للوعي وإلا ستنتج نقيضها يعني اليوم عندما تكلمني عن صحوة في مكان معين ناتج عن انفجار انفعالي كبعض الحركات ما يسمى بالحركات الجهادية التي رأيناها في العراق في سوريا في أماكن أخرى هذا النوع من الصحوات العودة إلى الدين هذه عودة عاطفية انفعالية غاضبة ناشئة من أن أنصار هذه العودة ناس محبطون بسبب الفشل السياسي والاجتماعي والاصلاحي في مجتمعاتهم ودولهم وغير ذلك هذه الصحوة لا تنفعنا هذه الصحوة تضرنا هذه الصحوة لأنها لا تشتمل على عنصر الوعي الديني في إمكانها أن تنتج نقيضها بالفعل وان كان هذا الكلام الذي هو قاله، قاله قبل سنوات طويله الا ان هذه الفكره يمكنك الان ان تطبقها عند بعض ما يسمى اليوم باشكال الصحوات الاسلاميه. هي صحوات غير ناضجه. بينما اذا ذهبت الى صحوات اسلاميه ناضجه تجد ان تاثيراتها وان نتائجها كانت افضل من ذلك بكثير. لذلك هو يحذر من 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 موضوع الصحوه القائمه على العاطفه او الصحوه الناتجه عن احباط. احباط من المجتمع، غضب من المجتمع، احباط مثلا انت في الغرب الاحباط الذي يعانيه المسلم في الغرب انه مهمش، انه كانه عنصر خوف الى اخره، يولد عنده صحوه الانتماء للاسلام. هو هذه الصحوه ليست واعيه، هذه الصحوه فقط يريد ان ينتقم من المحيط الذي يستبد به ويظلمه ويحاول ان يشعره في هويته انه منبوذ. هذا الصحوه يجب ان ننتبه اليها، يعني تحليل في تقديري سيكولوجي اجتماعي يستحق ان يعني نتوقف عنده وان كان لا ربط له بموضوع تحتنا، النقطة الأخيرة أشير إليها في السيد الأمين موضوع الفقه الذكوري، هو يقول الشريعة ليست ذكورية، الفقه الذكوري. طبعاً وعنده كثير في موضوع الفقه الذكوري، يعني دائما في حواراته، في كتاباته، في محاضراته، تكلم عن الفقه الذكوري، يقول هو نحن لأن المسلمين الأوائل والعصر العباسي والعصر الأموي، يعني أصلاً المجتمع ذكوري طلع فقه ذكوري. الآن أنت تجيب لي مجتمع ليس ذكوريا يعني يطلع يعني اذا اذا في مجتمع المراه قويه وخلي الفقهاء يشتغلون تجد ان في تغيرات وتحولات يقول الفضاء الاجتماعي لانه فضاء ذكوري انتج فقه ذكوري وبالتالي هو يتخذ موقف كثير من الفتاوى التي لا اريد ان ادخل طبعا هو من الذين ينتصرون بالمناسبه لفكره تقسيم المال بين الرجل والمراه اذا حصل طلاق لانه يعني يقول اذا اردنا ان نقراها بطريقه مقاصديه انتاج المال ليس بيد الرجل فقط، إنما بيد الرجل والمرأة. كيف؟ ليس لأن المرأة تعمل، بل لأن المرأة عندما تكون في البيت وتهيئ للرجل كل أسباب الراحة وتعمل الجزء الآخر من الحياة، فإنها بذلك تساعد في عملية الإنتاج. فإذا كانت تساعد في عملية الإنتاج، فمقتضى العدل أن أن تأخذ شيئاً. أما أنت تأخذ هذه المرأة، ثم تعيش معك أربعين سنة وتكون أنت فقير. لا تملك شيئا ثم تصبح يعني متمولا عملاقا ثم بعد ذلك ترميها لا تملك فلسا من المال وتقول ليس لك في من بنيته من ثروة أي حق يقول هذا خلاف العدل خلاف مقصدية العدل ويستفيد كثيرا من بعد المقاصد في مسألة الذكورية ويركز كثيرا على هذا المصطلح الفقه يقول الشريعة ليست ذكوريه الفقه هو الذكور عندي تعال هذه بعض الأفكار التي يطرحها السيد الامين فيما يتصل ب يعني اشياء لها صله بنمط التفكير المقاصدي اريد ان اجمعها حتى تكون واضحة الشخصيه اللاحقه التي نريد ان يعني نلملم نختم ابحاثنا في السيد في عنده كتاب الاجتماع السياسي الاسلامي أه تضعه دار الهادي اعتقد بمشاركه او بجهد من معهد المعارف الحكميه على ما اذكر على م- نعم هكذا وعنده ايضا حوار ركز فيه افكاره المقاصديه هناك في مجله في كتاب مقاصد الشريعه لسلسله كتاب قضايا اسلاميه معاصره من صفحه 143 ل 172 يطرح فيه يعني لب لباب افكاره المقاصديه ايضا. شخصيه اخرى اريد ان اعرج عليها قبل ان نختم هذا العام الشيخ علي دوست. الشيخ ابو القاسم علي دوست بمناسبه بحثه حول الفقه المصلحة عقد بحثا في موضوع المقاصد وأفاض وتوسع فيه. شيخ علي دوست كان يبحث في فقه المصلحة المرسلة. بمناسبة البحث في في المصلحة نظرية المصلحة المرسلة قال أحد التخريجات العلمية لنظرية المصلحة المرسلة إعادة إنتاج هذه النظرية في ضوء نظرية مقاصد الشريعة. بهذه المناسبة فتح بحثا في مقاصد الشريعة. تقريبا 40 50 صفحة. في مقاصد الشريعه لكي يعطي رايه في هذا الموضوع. في كتابه الفقه والمصلحه، هناك لب لباب افكاره هناك. بعد استعراضه سلسله من كلمات العلماء السنه والشيعه قال راينا في كلمات العلماء نوعين من تناول المقاصد الشرعيه، الكليات الشرعيه. نوع يعتبرها قواعد اجتهاديه وهذا هو الفقه المقاصدي. ونوع بتسمية أنا الآن يعتبرها توصيفات يعني هو لا يعتبر قاعدة العدالة قاعدة شرعية يعني يستنبط منها حكم شرعي لكن يقول الشريعة عادلة يعني هذا توصيف للشريعة لكنه توصيف لا يدخل في عملية إنتاج المعرفة الفقهية يقول رأينا الفقهاء عباراتهم في استنباطاتهم الفقهية سنة وسيعة تختلف هنا وهنا طارة تجدوا يستخدمها كقواعد اجتهادية بشكل متناثر قليل جدا ترى أن يجده لا. في الأعام الأغلب لا يستخدمها بقواعد اجتهادية يقسم على دوست نصوص الشريعة الإسلامية إلى قسمين نصوص أحكام ونصوص مقاصد طبعا هذا التقسيم كما إذا تذكرون رأيناه من قبل عندما عند الشيخ حمد مهدي شمس الدين عندما عرضنا نظرية الشيخ شمس الدين في موضوع مقاصد الشريعة تقسيم النصوص الشرعية إلى قسمين مقاصد نصوص مقاصد ونصوص أحكام نصوص المقاصد التي تبين الغايات، الاغراض، الاهداف، العلل، ما شئت نصوص الاحكام التي تبين التفاصيل الخطوات العمليه. نصوص مقاصد الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، نص مقصدي. نصوص احكام صلي كذا، اركع كذا، تصل يدك الى ركبتيك في السجود كذا، في احكام الشك كذا، هذه نص احكام. اذا نحن امام نوعين من النصوص الشرعيه، اذا اردنا نجمع كل نصوص الشريعه. نصوص مقصديه ونصوص احكاميه بحسب هذا التقسيم. إذا تذكرون لما تعرضنا نظرية الشيخ شمس الدين أشكالنا عليه بإشكال هكذا بسرعة إحنا وإن كان مبنانا الآن في هذه المرحلة ليس على الإشكال عليهم بعدين ستأتي كل البحوث المتصله بهذا الموضوع قلنا الشيخ شمس الدين لم يميز لنا ما هو الفرق بين النص المقصدي والنص الأحكامي كيف تعرف هذا النص مقصدي أو هذا النص أحكامي كيف ما كان يسميه الشيخ شمس الدين بأدلة التشريع العليا سألناه هناك قلنا كيف تعرف أن هذا النص من أدلة التشريع العليا أما ذاك النص ليس من أدلة التشريع العليا ما حددت لنا وبالفعل الشيخ خمسيدي لم يحدد وكانت نظريته في هذا الإطار ناقصة تحتاج إلى إكمال الشيخ علي دوس يبذل تفتى إلى هذا النقص فحاول أن يقول عندي معايير استطيع من خلالها أن أعرف أن هذا النص نص مقصدي أو هذا النص نص أحكامي ما هي المعايير ثلاث معايير معيار الأول العقل قال أنا أنظر في المضمون وأتأمله عقلياً وأعرف أن هذا المضمون هل هو سنخ مضمون أحكامي أو هو سنخ مضمون مقاصدي يعني ما معنى ما هو سنخ مضمون أحكامي يعني أنا بالعقل وبالتأمل والتحليل العقلي أعرف أن هذا فيه شفافية يقول من خصائص النص المقاصدي أنه ليس شفافا العدل شو العدل فيك تأخذ بيدي تضعها على العدل أين هو ما نعرف بينما حرمة الخمر أصدق أن أعرفها نص أحكامي خذ بيدي تقول لي هذا الشراب الموجود هنا خمر حرام تشربه بهذه الطريقة يقول العقل بالتأمل والتحليل لما ينظر في مضمون النص المقاصدي يعرف أن هذا المضمون غامض كلي مبهم بعض الشيء سيال بينما لما ينظر في مضمون النص الأحكامي يعرف أنه لا واضح شفاف يعطيني خطوة عمل يحدث، يقول هذا معيار قدرة العقل على التحليل والتأمل للتمييز بين النوعين، معيار ثاني العقلاء بعقلهم العفوي العرفي يفهمون أن هذا نص مقصدي وأن هذا نص أحكامي، إذا سألت أي واحد من العقلاء وقلت له إن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فقل له هذا نص أحكامي يقول ليس حكم شرعي هذا عبارة عن بيان المقصدي والغاية من وراء وجوب الصلاه. إذا قلت له إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يقول لك هذا نص مقصدي، ليس نص أحكامي، هذا كليات هذه. لكن إذا قلت له مثلاً إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، يقول لك هذا نص أحكامي، لأنه يحدد لي شيء واضح عملية خطوة عملية واضحة. من أليفها إلى يائها. إذا أيضا الفهم الوجداني العرفي العقلائي العام يمكن أن يكون مرجعا، كأنما الشيخ ميز بين الفهم العقلي والفهم الوجداني، ربما على أساس أن الفهم العقلي يحتاج إلى تأمل ونوع من تحليل، ربما، والفهم العقلائي هو نوع من التلقي الوجداني العفوي عندما يفهمون هذا النص كيف يفهمونه، والمعيار الثالث الروايات والقرآن، كيف؟ يقول إذا استخدموا أداة تعليل، إذا استخدمت أداة التعليل وما شابه ذلك واضح إن الله سبحانه وتعالى جعل مثلا كما جاء في صحيحة عبد الله بن سنان إن الله سبحانه وتعالى مثلا فرض القصرة أو جعل القصرة في الصلاة والإفطار في الصوم في السفر تخفيفا على العباد لمكان التعب والنصب ووعفة السفر هذا نص تعليلي مقصدي نص تعليلي تخفيفا والمقصد هنا رفع الحرج والضيق عن الناس طيب بصرف النظر الآن عن هذه المعايير، بعدين في المرحلة القادمة نحاكم كل هذه المعايير. هذه المعايير الثلاثة إذا ثبتت إذا صار بأيدينا الآن نصوص مقصدية ونصوص أحكامية. انطلاقًا من ذلك يأتي الشيخ علي دوس يقول في عندنا خمس مناهج في تناول هذه القضية. يحللها. المنهج الأول وهو المنهج الأكثر اشتهارًا بين فقهاء المسلمين. ما هو برأيك؟ قال: هو المنهج النصي الأحكامي الخالص. منهج لا علاقة له بالنصوص المقاصد. يعني بتفتح كتابه من اوله الى اخره لا تجده يستعين يوما بنص مقصدي. لا تجده يستعين يوما بقوله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان. نص مقصدي هذا كله. تقول هذا النوع من المناهج الاجتهادية هي مناهج احكامية. لا يقرأ المقاصد ولا يعنيه، يقول لك انا علينا ان افهم خطواتي، خطواتي المحسوسة، خطواتي المحسوسة تحددها لي النصوص الاحكامية. وبالتالي أنا تعاملي بوصفي فقيها مع من؟ مع النصوص الأحكامية، هذا منهج شائع جدا. المنهج الثاني يسميه المنهج النص الأحكامي المتمايل للمقاصدية. هذا تسميته هو يعني هو منهج أحكامي كالأول، لكن له نوع ميل للمقاصدية. تجد يعني آثار لكمات المقاصدية على وجهه مثلا. هناك نوع من التأثر مثلا. كيف؟ يقول هو مثل التيار الاول، مثل المنهج الاول، احكامي، يعتمد الاحكام، لكن احيانا يستعين بالنصوص المقاصديه لتفسير نص احكامي. يستعين بالنصوص المقاصديه احيانا ها؟ لكي يعطي حكم في مكان ليس فيه نص احكامي. لكي يعطي حكما في مكان ليس فيه نص احكامي. يمثل بمثال، يقول الشخصيات التي تنتمي الى المنهج الثاني يعطي مثال لشخصيتين شيعيتين. يقول ابن ادريس الحلي والمحقق اردبيلي. مثلا ابن ادريس الحلي في مثال اخراج الزكاه من مال اليتيم الفقهاء يقولون لا يجب اخراج الزكاه من مال اليتيم، كثير منهم يقول يستحب اخراج الزكاه من مال اليتيم، ابن ابن ادريس الحلي يقول لا يجب ولا يستحب ويخالف بذلك المشهور الى زمانه. يا ابن ادريس الحلي يا مولانا منين انت تنفي؟ ليش؟ لماذا هذا الاصرار على النفي عندك؟ يقول لقوله تبارك وتعالى هذا كلام ابن إدريس في السرائر يقول لقوله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ويقول ابن إدريس والطفل لا ذنب له فتكون الصدقة تطهيرا له منه والمجنون لا زرم له فتكون التزكية كفارة له عنه يقول ما هو الآية القرآنية ذكرت العلة العلة ما هي تطهرهم وتزكيهم بها وهذا يطاهره مما؟ طاهر هذا هذا طاهر يطاهره ما معناه؟ لاحظ أن ابن إدريس استخدم التعليل أي استخدم المقصد الطهارة والتزكية مقصد هذا ابن المقاصد هذا نص مقصدي استخدمه لإنتاج فتوى في موضوع مختلف يقول فإذا استطيع أن أحسب ابن إدريس على هذا الطيار الثاني المنهج الثالث المنهج المقاصدي المقر بالنصوص الأحكامية هذا بالعكس عندنا الثاني منهج أحكامي يميل للمقاصدية، هذا شوي بالعكس. منهج مقاصدي يقر بالنصوص الأحكامية، لا يطرحها، لا ينفيها، لا يطردها، ها؟ لا يطردها. طيب، كيف يقول هؤلاء مثل نجم الدين الطوفي الذي بحثنا عنه بالتفصيل بداية هذه السنة. نجم الدين الطوفي هو هذا. النص المقصدي قاعدة نفي الضرر عنده. كل شيء، ويقبل بالنصوص الأحكامية، لكن كل شيء خاضع للنص المقصدي. هو مقاصدي ياخذ بالنصوص الاحكاميه لكن كل شيء ينبغي ان يكون تحت سلطه النص المقصدي اللي هو عنده ما هو النص المقصدي عند الطوفي كما راينا من قبل هو قاعده لا ضرر ولا ضرار او اكبر نص مقصدي عنده كل هذا مقاصدي يقر بالنصوص التشريعيه المنهج الرابع المنهج المقاصدي الخالص الذي يطرد النصوص الاحكاميه وهؤلاء يمثل لهم الشيخ محمد مستي شبستري على سبيل المثال ويقول سيدي محمد مجنوبي يضع محمد معهم لا ادري على اي حال. محمد يضعه معهم، يقول هؤلاء مقاصديون فقط فقط فقط، ما معنى مقاصدي؟ يعني هذه النصوص الاحكاميه ضعها جانبا، نحن والنصوص المقاصديه نرجع الى العدل، الى الاحسان، الى نفي الظلم الى اخره، هذه التي ندير سريعتنا اليوم منها، هذه نصوص احكاميه، افعل كذا لا تفعل كذا، اعطي كذا ما تعطي كذا، كل هذه يجب ان نضعها جانبا، شرحنا في العام الماضي بالتفصيل نظريه الدين بحده الاقل وذكرنا نظريات سروش وشبسري وغيره في هذا الإطار يقول هذا المنهج الرابع طبعا بصرف النظر عن يعني مدى دقة تقسيم الشيخ للمناهج إلى أربعة ومدى صحة نسبته كل منهج إلى بعض الأشخاص لأنه بندخل الآن في عملية التحليل بصرف النظر عن ذلك الشيخ لا يعلق على المنهج الأول والثاني والثالث لكن يعلق على المنهج الرابع ويناقش المنهج الرابع ويقول منهج الرابع لا دليل عليه لم نجد عليه دليلا ويناقش المنهج الرابع بأنه غامض اصلا فيه غموض، فيه عدم وضوح. طيب اذا صار عندنا اربع مناهج حتى الان. المنهج الخامس وهو المنهج المقترح. يعني النظريه الخاصه التي يسميها هو المنهج الاحكامي ايضا المؤمن بالمقاصديه. الان اصبر حتى لا تسرع تقول لي ما الفرق بينه وبين غيره؟ اصبر قليلا حتى تشوف من ماذا يريد الشيخ ان يقول. شيخ يقول أنا أؤمن بمرجعية النصوص الأحكامية، النصوص الأحكامية عندي ما فيها مشكلة بنسلم بها لا إشكال ولا ريب فيها، لكن ينبغي التنبه للنصوص المقاصدية. ينبغي التنبه للنصوص المقصدي. النصوص المقاصدية لا تنتج أحكاماً شرعية، أبداً لا يقبل. النصوص المقاصدية لا تنتج أحكاماً شرعية، لكنها تستطيع أن تنفعنا ونحن نقوم في الاجتهاد في النصوص الأحكامية. هذا ادعاؤه في هذا الإطار. الأصل في الاجتهاد نصوص الأحكامية، النصوص المقصدية تساعد في عملية الاجتهاد، وليست هي الأصل في الاجتهاد أبداً تماماً. طيب يعني ما معنى تساعد؟ نسأل الشيخ الآن، ما معنى تساعد؟ هل لك أن توضح لنا كيف هي هذه المساعدة التي تقدمها لنا النصوص المقاصدية؟ ما دام النص المقاصدي لا ينتج أحكاماً شرعية عندك، شوف هذه لا ينتج أحكاماً شرعية عندك، الشيخ شمس الدين في العام الماضي نحن طرحنا نظرياته في منطقة الفراغ بالتفصيل الشيخ شمس الدين كان يقول أدلة التشريع العليا لا تنتج أحكاما الشيخ علي أيضا يقول النصوص المقاصدية لا تنتج أحكاما لكن النصوص المقاصدية تساعد على يعني يتشابه يبتقي كثيرا مع فكرة الشيخ شمس الدين في هذا الموضوع ما معنى تساعد هل لك أن توضح لنا يقول نعم أنا أوضح لك بأمثلة يعطي مثال بيع السلاح من أعداء الدين تعرفون أن موضوع بيع السلاح من أعداء الدين كما درسنا جميعا في كتاب المكاسب محل أخذ ورط والعلماء في أمره مختلفون جدا وكل واحد يذهب إلى رأيه والسبب الاختلاف الأساسي تقريبا هو تعارض الأخبار روايات تجيز روايات تمنع الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه كان له مقاربة خاصة في موضوع بيع السلاح لأعداء الدين يقول الشيخ علي دوس هذه المقاربة هي معنى ما أريد أن أقول ماذا يقول الامام الخميني في هذا الموضوع عندما يطرح هذه الفكره؟ سيد الخميني يقول هكذا يقول: إن هذا الامر يعني بيع السلاح من اعداء الدين من شؤون الحكومه والدوله وليس امرا مضبوطا، ما في ضبط فيه، ترى بقول لك جمله كم هكذا ولا ليس هكذا، بل تابع لمصلحه اليوم ومقتضيات الوقت، فلا الهدنه مطلقا موضوع حكم لدى العقل ولا المشرك والكافر كذلك والتمسك بالأصول والقواعد الظاهرية في مثل المقام في غير محله. والظاهر عدم استفادة شيء زائد مما ذكرناه من الأخبار بل لو فرض إطلاق لبعض الأخبار يقتضي خلاف ذلك أن يقتضي جواز البيع فيما خيف الفساد وهدم أركان التش... الإسلام أو التشيع أو نحو ذلك لا مناص عن تقييده أو طرفه شو معنى هذا الكلام؟ معنى ذلك أن الإمام الخميني أن يقول إذا عندي رواية من الروايات في موضوع بيع السلاح من أعداء الدين مطلقة وإرطلاقها يشمل حالة ووضع سياسي زمني بحيث تجيز مثلا البيع وكان البيع يهدد مصالح المسلمين يقول هذه يجب أن تقيد ولهذه يجب أن تقيد ظاهر الرواية مطلقة يجوز بيع السلاح من أعداء الدين لكن يجب أن نقيدها بذلك لماذا؟ لأنه إذا كانت أركان الإسلام والدين أو خيفة على المصالح العليا أن تهتز فيجب على هذه المصالح العليا أن نقيد بها إطلاقات الأدلة وعمومات النصوص هذا كلام يقول الشيخ علي هذا الكلام ما معناه لو اردنا ان نحلله ان السيد الخميني قد اخذ قضيه كليه مقصديه ويحفظ كيان الاسلام ثم قام بتقييد الادله على اساسها يقول هذه العمليه معناها انه استعان بالنصوص المقصديه لتقييد نصوص اخرى وتقييد اطلاقات نصوص اخرى او تخصيص عمومات نصوص اخرى وهذا هو الذي اعنيه وهذا هو الذي اقصده مثلا في فيما يتعلق بموضوع آه الربا أيضا نفس الشيء السيد الخميني ماذا يقول يقول في موضوع الربا ظاهره الآية التي تقول لا تظلمون ولا تظلمون ظاهر في أن أخذ الزيادة عن رأس المال ظلم في نظر الشارع الأقدس وحكمة في الجعل إن لم نقل بالعلية وظاهر أن الظلم لا يرتفع بتبديل العنوان مع بقاء الأخذ على حاله تغير العنوان تلع يعني الخميني من, من أشهر المعارضين للحيل الشرعية في الربا في الربا في, الريبع. في الريبع. من أشهر المعارضين للخيال الشرعية أو ما يعرف بالخيال الربوية بالخصوص يقول العنوان هو نفسه وتحقق عنوان الظلم مرفوض والظلم نص مقصدي لا تظلمون ولا تظلمون نص مقصدي ليس نصا شرعيا عند الشيخ علي دوس يقول إذن الإمام الخميني استعان بنص مقصدي لكي يضع تفصيلا في قضية تتصل بالخيال الربوية ويغير الحكم على أساس هذا النص المقصدي إذا كان الأمر كذلك يقول الخلاصة التي أريد أن أصل إليها خلاصة نظريتي يعني نظريته أن النصوص المقصدية لا تؤسس أحكاما النصوص المقصدية تساعد على فهم النصوص الأحكامية هذا هو الذي يريده تساعد على فهم النصوص الأحكامية طيب ما هي القاعدة التي تبني عليها نظريتك يقول القاعدة التي أبني عليها نظريتي هي عبارة عن قاعدتين أو قاعدة أساسية أو قاعدتين أساسيتين قاعدة الأولى تحويل النصوص المقاصدية إلى قرائن يعني النص المقصدي لا تظلمون ولا تظلمون يصبح قرينة على سائر أدلة الربا يقيدها ويخصصها ويستطيع أن يغير من دلالتها وهذا الذي فعله في الحقيقة السيد الخميني هذا هو الذي فعله يصبح قرينة حينئذ وبالتالي ندخل نصوص المقاصد في نظام الدلالة ندخل نصوص المقاصد في نظام القرائن وبالتالي ندخلها ضمن عملية حجية الظهور حينئذ هذا أول مبنى نشيد عليه القاعدة والمبنى الثاني أن نستخدم نصوص المقاصد لكي نجعل منها قاعدة برهانا عقليا ما هو قاعدة العدل أيضا يدركها العقل فالعقل يقول هذا ظلم الكبرى الظلم قبيح نتيجة هذا قبيح تأتي كبرى قانون الملازمة ماذا يقول كل ما قبحه العقل فقد قبحه الشارع وبالتالي يكون حينئذ محرما شرعا، فاذا اما نجعل نصوص المقاصد قراين دلاليه او نحولها الى براهين عقليه ثم نجري عليها اليات البرهنه العقليه ثم نستعين بقانون الملازمه ونطرح على اساسها حينئذ نصوصا شرعيه. لان النصوص الشرعيه اذا عارضت الاحكام العقليه تطرح او تؤول او تغير دلالتها بهذه الطريقه. اذا عبر هذا السبيل نستطيع ان نصل الى ما نريد. بحسب رأي الشيخ في هذا البيت. يقول إذا تصورتم معي الفكره ورأيتم هاتين القاعدتين اللتين ذكرناهما لا أحتاج إلى أن أقيم دليلا على هذا الإدعاء الذي ادعيته بل أكثر من ذلك شواهد الروايات عن أهل البيت تساعد على هذا النمط من الإستدلال مثلا خبر علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال إن الله عز وجل لم يحرم الخمر لإسمها ولكنه حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر الامام عليه السلام استخدم هنا مقوله النتيجه استخدم مقوله الغرض ليس الموضوع موضوع اسماء الموضوع موضوع افعال نتائج مؤثرات غايات ما الذي تحصده الخمر كذا وكذا هذا كذا وكذا هو المرفوض كيف هو مرفوض بنصوص التعليلات انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداء والبغضاء في الخمر والميسر الى اخره نتيجه واحده فاذا فالامام هنا استخدم عمليه اخذ نص القرآني تعليلي ثم على اساسه وسع من دائرة التحريم من عنوان الخمر الى سائر العوامل التي تؤثر اثر الخمر وتنتج نتيجته التي اشار اليها القرآن في نص المقصدي بهذا المعنى وبهذا يطرح نظريته الخاصة هل في فرق بين نظريته والنظريات الأربعة التي سبقتها النظرية خلينا ال... نشوف في فرق بين نظريته والنظريات الأربعة النظرية الأولى واضح النظرية الأولى نصوص المقاصد لا وجود لها عنده الشيخ واضح انه يؤمن بنصوص المقاصد ان لها دور. النظريه الرابعه واضح. النظريه الرابعه النصوص الاحكاميه لا قيمه لها، نصوص المقاصديه هي المهمه واضح الشيخ لا يؤمن بحذف النصوص الاحكاميه، تمييز بين نظريته وبين النظريه الاولى والرابعه في غايه الوضوح، الا ان السؤال كل السؤال تمييز بين نظريته وبين النظرية الثانيه والثالثه. يعني النظريه التي تؤمن بالنصوص الاحكاميه مع ميل للمقاصديه. دم. هذه النظرية الثانية، ما الفرق بين نظريته وبين النظرية الثانية؟ قد يقال لا يوجد فرق إطلاقاً من هذه والذي فعله ابن إدريس شيء مثل هذا القبيل، ابن إدريس فعل نفس الذي فعلته أنت. فلماذا تجعلها نظرية خامسة؟ الشيخ يحاول أن يعني كأنما التفت إلى هذا ليس كأنما حقيقة التفت. حاول أن يقول النظرية الثانية تستخدم المقاصد حتى في دائرة ما لا نص فيه. اما انا لا استخدم المقاصد في دائره ما لا نص فيه. اشكالوا عن النظريه الثانيه ان نظريتها في المقاصد لم توضح. لم تشرح، لم تبين ادلتها، انا شرحتها هذا ليس فرقا، هذا نفس النظريه لكن هناك كانت ما تزال في بذورها الان شرحناها، هذا ليس فرقا. يقول نجم الدين الطوفي يعتقد بقانون المقاصد حتى في مواجهه نص صحيح نص قطعي. وهذا غير صحيح سابقا نحن ناقشنا نظرية الطوفي وتحدثنا عنها بالتفصيل ودللنا على أن الإشكال على الطوفي بأنه يؤمن بتقديم المقاصد على النصوص القطعية غير صحيح الرجل عنده نص واضح في أن المقاصدية لا تواجه النصوص القطعية المقاصدية تواجه نصوص ظنية حجة <تصفيق> الآن وضح لك الفقه قال لكن أجعلته جزءاً من نظام القرائن منصوص ما لا تظلمون ولا تظلمون قرينة هو هذا الذي يقوله هو هل تستطيع لا لا, لا انتم الان انت تفكرون انت انت بالمصلحة المرسلة شيخنا انتم ربما اختلط الامر ربما يكون انتم خلطتم بين نظرية المصلحة المرسلة وبين نظرية المصلحة العامة هذا اللي تتكلم عنه هو خصوص نظريه المصلحه المرسله السنيه التي ترتب حكما فقهيا حيث لا نص لا تكلم حيث لا نص هذا الدمج بين عده مواضيع مع بعضها اذا طيب ما في فرق لذلك الشيخ الشيخ عاد وقال ولعله لا يوجد فرق بين النظرية وبين النظرية الثانية، وبالتالي لا توجد أربع نظريات وإنما هي نفس النظرية التي كانت موجودة، وبالتالي يقول أنا يعني بالنهاية يرجع إليه فضل في النهاية يعني حتى لو كانت هي نفسها، لكن في النهاية يحاول أن يزيد من توضيحها ويبسط من توضيحها ويحاول أن يخرجها على طريقته الخاصة في هذا المجال. هذه هي فكرة الشيخ علي دوست فيما يتعلق بنظرية المقاصد وقد رأينا أنها تحاول أن تنظر للموضوع تلملم أطرافه تحاول ان تضع له مناهج تستخدم معايير تخضعه لنظام الدلالات ضمن تسميته بانه مقاصد تخضعه لنظام البرهان العقلي في هذا الاطار على اي حال هذه محاوله تابعت ايضا بان عرضناها للاطلاع عليها والالتزام بها غدا ان شاء الله تعالى ساشير الى نقطه اخيره وبعد ذلك نحلل مجمل هذه المحاولات وننتهي غدا إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين